0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht, de podcast voor de groeiende MKB'er over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je ermee om kan gaan. Vandaag gaan we het hebben over het organisatorische aspect van je bedrijf. Altijd maar doen wat de rest doet of onorthodoxe keuzes maken. De gast van vandaag kan daar wat licht op schijnen. Vandaag aan tafel Cedric, welkom.
1: Hallo, onconventioneel hoor ik.
0: Ja, zo uh, noemt men jou. Ze noemen jou ook leider, directeur, groot aandeelhouder en CEO. Maar je bent vooral gewoon Cedric. Ja, en, en de... een mafkees. En een mafkees. Nou, dan kunnen we het vast goed vinden samen. En van Cedric, daar is er maar één van. Alles wat je doet, doe je om positieve invloed te hebben op mensen of helemaal niet. Is dat echt rennen of stilstaan uh, bij jou?
1: Nee, dat is eigenlijk altijd rennen. Alleen maar rennen? Ja, stilstaan doe ik niet zoveel. Wel, het is bij mij echt een standje liggen, vaak met hoofdpijn, van oververmoeidheid. Ja. Of rennen, continu gas.
0: Dus gewoon gas erop dat het eigenlijk niet meer kan en dan even rust pakken. Ja. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over organiseren, maar ook over wat jou heeft bewogen om te ondernemen. Hoe je dat aanpakt, welke struggles je bent tegengekomen en hoe je die hebt opgelost. Oké. Okay. Jij hebt Kito opgericht mm-hmm. en je zegt je je helpt, je schrijft en je praat. Maar mm-hmm. waarover dan allemaal?
1: Over alles wat me bezighoudt, behalve mijn ontbijt. Dus dat vind ik dan niet zo interessant. Yeah. Maar het is wel zo dat ik op dagelijkse basis... in het bedrijfsleven zeg maar allemaal dingen tegenkom... die ik raar vind. Hoe werkgevers omgaan met hun werknemers. En het feit dat ze dat werkgeverschap en werknemers noemen. Dus dat vind ik al iets bijzonders. Er zit een soort yeah. van rare hiërarchie in. Van ik ben iemand die jouw werk geeft. En jij mag het bij Gods godsgratie hebben. Yeah. Het is de manier waarop mensen met klanten omgaan... of met elkaar of gewoon niet met elkaar omgaan. Hoe ze oordelen over elkaar... nog voordat ze elkaar kennen. Uh, niet werkelijk de verbinding met elkaar aangaan. En dat zijn eigenlijk... dingen waar ik persoonlijk een beetje een uh, scheittekel aan heb. En dat wel anders probeer te doen dan anderen. En dat lukt helemaal niet altijd. uh, Omdat ik uh, soms ook gewoon moe ben en helemaal niet echt geïnteresseerd ben in anderen. Dus dan ben ik vooral over mezelf aan het praten. Nu ook. Ik heb jullie nog nauwelijks een vraag gesteld en ik ga alweer uh, zitten oreren. En uh, ik ga over het algemeen wel anders met collega's om dan de meeste andere bazen of werkgevers. Dus ik vind mezelf geen leider. Ik vind mezelf ook geen directeur. Ik vind mezelf ook geen groot aanhouder. Ja. Alhoewel dat misschien feitelijk allemaal wel zo is, maar dat interesseert me echt helemaal geen reet. Ik ben wie ik ben en uh, ik word niet gedefinieerd door een van die drie of zo.
0: Nee, dus je bent echt wie je bent en daar haal jij je definitie ook uit... en niet aan die titels die je misschien hebt verkregen door gewoon te ondernemen zoals je bent. ik
1: ben ook zoon en ik ben ook vader. Op het moment dat ik met een klant in gesprek ben en ik moet daar de oplossing bedenken... dan is het totaal niet relevant dat ik een zoon of een vader ben. Dan is het gewoon, oké, wat weet ik en wat weet ik niet... en wat zet ik dan vervolgens in voor het goede doel? En dan maakt het ook niet uit dat ik een bepaalde uh, status heb op papier... omdat ik meer aandelen heb dan een ander... Zo, ik vind dat totaal irrelevant. Yeah. En bovendien vind ik het, uh, het hebben van aandelen vaak ook een bepaalde verkeerde verwachting scheppen. Dus ik vind dat het groot aandeelhouderschap en het, uh, het handelen op de beurs... of het uh, zijn van een private equity fund of dat soort zaken... die vind ik heel erg vaak ja helaas om kapitalistische redenen geld verwerven voor jezelf. Uh, dus veel meer naar shareholder value kijken naar naar stakeholder value. En ik kijk gewoon mm. heel erg graag naar alle betrokkenen van een organisatie en kijk graag of het al die betrokkenen goed kan gaan en niet zozeer de mensen die aandelen hebben. Dus op ja. het moment dat er bij mij wordt gezegd, ik ben een groot aandeelhouder, dan heb ik gelijk al het idee dat ik iets moet verdedigen en zeg ja, maar ik verdien niet veel geld hoor.
0: Ja, en mensen hebben toch graag zo vaak zo'n een, een idee bij een groot aandeelhouder dat dat dan bijvoorbeeld de CEO van Friesland Campina is, die in Mercedes rijdt en er een kast van een huis heeft ofzo. Maar dat, dat dus niet.
1: Nou, ik heb wel een kast van een huis, maar die is heel klein. Dus gewoon de huis in de vorm van een kast. En ik rij wel in een Mercedes. Dus dat toch wel. Okay. Ja. Dat vind ik dan wel weer fijn. Zo, zo'n boer ben ik dan wel weer, dat ik gewoon graag in een mooie auto wil rijden.
0: Ieder zo zijn ding. Ja. En, en je werkt ervoor, dus dan mag je het ook uitgeven aan, aan dingen die jij wilt natuurlijk. Maar wat voor klanten heb je dan en waarvoor kunnen mensen dan bij jou terecht? Hoe komen ze bij jou? Met wat voor problematiek? Of,
1: ja. nou, de totale organisatie bestaat ongeveer uit 50 collega's. Ja. En we werken voor heel veel verschillende organisaties. Dus je kan echt niet zeggen een bepaald type. Het is wel zo dat we ooit zijn begonnen, tien jaar geleden... als uh, toen Patrick en ik Kito oprichten was het zo dat ik mensen kende die een webshop wilden. Patrick die kon webshops bouwen. Dus voordat we het wisten waren we na twee jaar... een van de betere e-commerce partijen van Nederland. Ja. Toen zeiden Patrick en ik tegen elkaar van... ja, maar ik wil helemaal geen webshopboer zijn. Nee, ik ook niet. Ja, maar wat zijn we dan wel? Ja, dat weet ik niet precies. En sindsdien zijn we eigenlijk gewoon nooit precies gaan definiëren wat we dan wel zijn. Maar hebben we ieder stempeltje wat we kregen... of ieder hokje waarin we werden geduwd... hebben we onszelf iedere keer vakkundig uitgewerkt. Ja. En dat zorgt er nu voor dat we... Um, we doen ook psychologie voor, voor normale mensen. Uh, we doen organisatiepsychologie voor bedrijven. We doen IT voor organisaties of marketing. Um, concepten, strategie, onderwijs ook. Dus we hebben ook studenten als klant. Ja. We hebben een hbo-opleiding... Uh, we hebben een academy, dus eigenlijk heb je particulieren als klant en je hebt zakenorganisaties eh, heb je als klant. En binnen die organisaties heb je start-ups die gewoon van nul naar een paar honderdduizend euro omzet willen. Of je hebt k die van een uh, paar miljoen naar heel veel miljoen willen. Of je hebt gewoon grote corporates. Ja. denk grote banken of grote verzekeraars. Uh, dus er is... Uh, niet echt een uh, homogeen, duidelijk nee. focus... als het gaat om wat voor klanten heb je. Het nee. komt heel erg neer op, je hebt een klik met mensen... en die mensen die werken ergens. En die ja. uh, waar ze werken, dat wordt dan vaak ook een klant. Ja. En die organisaties, die hebben vaak wel hele positieve intenties. Dus wat je merkt, is dat je met een... Um, nou de, uh, bijvoorbeeld een plansum, die, uh, dat is een hele populaire... Kamerplanten webshop in Nederland. Die gaan echt als een geit. Um, maar die zijn gewoon heel erg eco-gefocust. Of uh, Wakuli, uh, die verkopen koffie. Ja. Maar die willen echt het oneerlijke, de oneerlijke prijzen richting de. Producent willen ze aangaan. We hebben een uitzendbureau in Rotterdam, die niet zomaar een uitzendbureau is, maar echt de jeugdwerkloosheid in Rotterdam tegen wil gaan. Ja. Of deelfruit, die met behulp van participatiebedrijven fruit bij bedrijven uh, brengt. Of een metaalverwerkingsbedrijf, wat ook de MVO-prijs won. Dus je bent wel heel erg aan het werk voor maatschappelijk betrokken ondernemingen. En dat vind ik heel vet, ja. uh, omdat mijn persoonlijke uh, yeah, why. Ik wil heel erg graag positieve alternatieven creëren. Ten opzichte van datgene wat er al is. Omdat ik vaak de bestaande systemen een beetje verafschuw.
0: Deel jij dan ook veel van die normen en waarden met de bedrijven die je helpt? Of ga je ook expres bedrijven bijvoorbeeld niet helpen... als je denkt van nou hier kan ik me echt niet in vinden? Ja,
1: ik lach er nu ook bij als ik dat zeg. Want dat vind ik altijd heerlijk. Dus op het moment dat ik bij een organisatie zit... dan kan ik echt zeggen ik voel hier helemaal niks bij. Ik heb het idee dat jullie het om de verkeerde intenties doen. Misschien willen mijn collega's wel voor je werken. Maar ik in ieder geval niet. En dan kan ik echt opstaan en weglopen. Niet iedereen vindt mij dus ook leuk. Dat interesseert me tegenwoordig ook niet heel erg veel meer. Vroeger wel. Dan wilde ik door iedereen aardig gevonden worden. Daar heb ik wat minder last van tegenwoordig. Ja. Ik kan ook heel erg trots zijn op klanten van ons. Dat ik gewoon echt vind dat hun organisatie beter is... dan de organisatie Kito of zo. Of dat ik vind dat die ondernemer eigenlijk al... veel beter in de wedstrijd zit dan ik. Of al veel verder is dan ik. En ik kan gewoon echt plaatsvervangend trots zijn. En me ook plaatsvervangend schamen... op het moment dat zo'n klant slecht in het nieuws komt. En ik vind dat dat onterecht is of zo. Ja. En ik, ik schrijf inderdaad. Heel heel erg veel over hoe ik in de wedstrijd zit, omdat ik daarmee hoop dat andere mensen dat er misschien ook gaan doen. Zo pretentieus ben ik dan wel, dat ik het idee heb dat dat invloed kan hebben op anderen. Dat ik denk, ja, ik kan ook mijn mond houden, maar dan weet ik zeker dat er niks gebeurt.
0: Ja, daar had je laatst ook een post over op LinkedIn, volgens mij over die studentenvereniging. Laatst van Vindicap. ja, vind ik had. Ja, vind ik had. Die is natuurlijk heel veel negatief in het nieuws gedaan. En ja, jij, je hebt wel gewoon een bedre- bereik. Je hebt een naam. Die persoonlijke gebruik je dan ook om misschien, weet je, als je het helpt om één iemand te, van gedachten te veranderen?
1: Ja. In mijn over het algemeen ben ik heel erg positief in mijn posts. Dus uh, complimenteer ik vooral dingen die ik goed vind gaan. Of het nou over Patagonia gaat, bijvoorbeeld. Maar ik heb pas, heb ik inderdaad ook echt wel mijn irritatie over Vindicat heb ik, uh, geuit. Ik vind dat op het moment dat je zo structureel laat zien... dat je op de onmenselijke manier bezig bent... dat je jezelf op een bepaalde manier gewoon zou moeten opheffen. Eigenlijk. En als je dat vermogen niet hebt om dat in te zien... dan vind ik je eigenlijk gewoon een lamlul. En op het moment dat je nou zo'n intelligente groep mensen bij elkaar bent... als vindicat zijnde, en je pakt zoiets niet aan... maar je zit later misschien wel op hoge posities... dan vind ik dat in potentie gevaarlijk voor de maatschappij. Dus ik vind dat, ja. uh, dat mensen wel wat meer zelfinzicht zich mogen, uh, mogen laten zien op zo'n moment. En op het moment dat dat er nou te weinig over gaat... dan moet ik het misschien maar zeggen... En dat heeft waarschijnlijk helemaal geen invloed... maar ik voel me dan wel geneigd om dat te zeggen, dus dan doe ik dat. Ik had het ook bij Heineken, die hadden vorig jaar anderhalf miljard winst... en nu steven ze op, af op een, met een winstwaarschuwing richting de 400 miljoen winst... en daarom moesten er waarschijnlijk heel veel mensen worden ontslagen. Ja, daar, daar gaat mijn bloed echt van koken. En uh, ik weet heus wel dat die nuances daar liggen. Dat je op het moment dat je organisatie niet de goede kant op gaat, dat je echt wel naar je personeelsbestand moet kijken. Maar ik denk dat als je eerst anderhalf miljard winst maakt. En je hebt het dan een jaartje slechter en je gaat naar een winst van 400 miljoen. en je vindt dat dermate slecht dat er mensen zouden moeten worden ontslagen. dan denk ik dat je het niet goed hebt gedaan met je reserveringen in eerdere jaren. Dus daar mag dan wel wat van gezegd worden. En inderdaad, dat heeft dan een groot bereik. Maar over het algemeen ga ik liever op de positiviteit af. En dan zeg ik, nou, ik vind dat die dat echt heel erg goed doen. Dat vind ik wel vet. En daar word ik dus soort van wel een beetje een moraalridder mee. En daar heb ik ik soms wel eens moeite mee. Moraalridders doen zelf ook niet altijd alles goed. Uh, En ik zeker niet. En het zijn ook van die wijsneuzen, weet je wel. Dus ik ik hekel mezelf er ook wel eens mee. Maar ja.
0: Je mag ook best wel een keer uh, rust nemen. En uh, ja, als je goed probeert te doen... dan uh, volgen mensen je misschien niet... en je hebt genoeg mensen die je nu volgen... want je hebt een bedrijf opgericht van 50 man. -hmm. Maar je, je probeert dus te leiden... Met logica en liefde. Maar hoe combineer je die twee? En hoe weet je wat nou je juiste keuze is?
1: Ik denk dat we het vooral uh, liefde leidend laten zijn. Dus uh, liefde voor de mensen en het individu. En dat op het moment dat je zo min mogelijk uh, de afslagen neemt... die heel veel organisaties nemen, die je eigenlijk neemt vanuit gewenning. Dus uh, we nemen iemand aan voor HR, want dat hoort toch? Je hebt iemand voor HR... Maar je doet dat dat een keertje niet. Dat je dan kan kijken, oké, wat gebeurt er dan qua sociaal construct tussen mensen? En wat je dan ziet is dat je eigenlijk vaak wel van die soort van Expeditie Robinson-achtige tafereelen krijgt. Kamp Noord, Kamp Zuid. Uh, En binnen een eiland uh, van die verhoudingen op natuurlijke hiërarchie. Eentje gaat het paardje spelen, wordt niet helemaal geduld door een ander. Die heeft een grote mond, wordt op een bepaald moment weggestemd. Dus je ziet dat daar best wel een soort van hele sterke sociale constructen ontstaan. Die niet per se altijd heel erg liefdevol lijken te zijn. Maar wel heel erg uitgaan van gewoon mensen onderling. Zonder dat daar een bepaald verzorgend construct, wat HR heet, overheen wordt gesaust. Waarbij ik denk dat je eigenlijk van iedereen weer een soort van kleuters maakt. Dus we hebben nu een bepaald HR beleid. Um, en er staan een paar regeltjes in, en die regeltjes gaan we met z'n allen volgen. Maar daarvan denk ik, ja, weet je, dat hebben we ook ooit maar verzonnen met z'n allen, HR. En we hebben ook ooit uh, verzonnen dat er sprookjes bestaan als Hans en Gietje. Daar geloven we ook niet meer in. Dus als je nou niet meer in Hans en Gietje gelooft en je kinderen uitlacht voor het feit dat zij nog wel in Sinterklaas geloven, waarom geloven wij dan nog wel allemaal in het construct manager? En uh, ik vind dat we bij al dat soort dingen wel vragen zouden mogen stellen. En zeggen, waarom bestaan managers eigenlijk? Die zijn ooit ingesteld bij de bouw van de Amerikaanse spoorwegen. Dat er veel ongelukken gebeurden, omdat er slecht gecommuniceerd werd. Dan werd er een testtrein, die werd over het spoor gereden. Er waren mensen nog op het spoor bezig. Nou, daar vielen doden. Dus dan had je wel een manager nodig. Dat die manager ging dan communiceren met andere managers. En ineens was het normaal. Nou, ineens, daar ging wel zoveel jaren overheen. uh, Was het heel erg normaal dat er managers waren. Terwijl ik denk... Dat een uh, managerscultuur of een procedurecultuur misschien wel logisch is... in een vliegtuig of in een kerncentrale. Of uh, op de afdeling bij, uh, weet ik veel, op chirurgie in een ziekenhuis. Uh, Maar verder, als het uh, niet per se over levensbedreigende situaties gaat... zou je het echt wel gewoon af kunnen met normaal menselijk contact onderling. En ik heb een beetje het gevoel dat we daar allemaal systemisch in de war zijn geraakt... van datgene wat al bestaat. Terwijl op het moment dat je gewoon logisch blijft nadenken... dan hoef je al dat soort onzin helemaal niet te doen... En dan zitten die systemen je daarna ook niet meer in de weg.
0: Dus je hebt nu eerder het idee dat, dat mensen systemen dienen in plaats van andersom. Ja,
1: precies okay. dat.
0: Oké. Okay. En met Kito probeer je dat dus ook om te draaien bij bedrijven waar je zit? Ja. Oké. Okay. En nu naar jou als ondernemer. Uh, 12 ambachten en 13 ongelukjes voordat je Kito oprichtte. Uh, hoe is dat zo gekomen? Uh, Kun je me iets vertellen over die reis die je hebt doorgemaakt? Ja,
1: dat komt omdat er bij mij zelden een plan achter zit. Dus ik ik, ik heb inmiddels wel door dat er een rode draad achter zit... en dat dat dat, die die positieve alternatieven zijn... die ik altijd overal aan het zoeken ben. Maar toen ik 18 was en al wel vond dat ik wat kon... ik had gewoon een hele grote mond, al heel jong... Uh, ik zou het allemaal wel even laten zien en zo. En toen nam ik gewoon heel veel initiatieven. Dus toen ik 20 was... Dacht ik, ja, er is geen geen leuk feest hier in het dorp en er moet een leuk feest zijn. Dus dan ging ik maar een feest organiseren. En als mensen me vroegen wat vind je nou leuk, Toen zei ik: vrouwen en feest. Nou, ga daar dan wat mee doen. En dan hield ik een lokale misverkiezing. En dat werd dan een succes. En dan was er ineens een misverkiezing en er stonden dan 500 man in zo'n tent. En daar verdienden we dan best wel wat geld mee, ook zwart. En toen dacht ik: van ja, dat zwart, dat kan ook niet altijd een beroep zijn. Dus misschien moet ik maar naar de Kamer van Koophandel. Dan ga ik gewoon iedere maand ergens een misverkiezing houden en dan heb ik een bedrijf. Dat is natuurlijk niet echt een businessplan. Zeker niet als je dat dan twee keer hebt gedaan en mensen op een gegeven moment wel uitgekeken op een mis en een miste Die twee had je dan ongeveer. In de stad om je heen, ja, daar kende je eigenlijk de mensen niet om zoiets te organiseren. Dus dan dacht je al snel, ja, wat ga ik dan doen? Nou, dan kwam je in aanraking met iemand die zei, ik wil een ijsbaan uh, beginnen. Kan jij die ijsbaan hier regelen? Ja hoor. En dan had je een ijsbaan uh, voor zes weken en daar was je aan het leven op schaatsverhuur. En dan had je weer een kerstmarkt in een winkelcentrum en dat ging van links naar rechts. En er zat nooit een plan achter. Maar heel veel van dat soort ideeën en initiatieven die ik had... die kwamen allemaal maar half uit de verf. Want als ik eenmaal ergens mee begonnen ben, is het wel grappig. Maar ik ben vooral goed aan het begin van een initiatief. Maar ik ben een geoot. Dus organisatorisch komt er dan niet zo heel erg veel uit. Um, dus er is wel heel erg veel wat ik heb aangeraakt... wat uiteindelijk niks is geworden. En dan krijg je zeker in de regio krijg je wel een naam van... ik weet het niet met die gozer. En toen begonnen we Quito. En Quito ging ook alle kanten op... Mm-hmm. Um, dus toen heeft iedereen bij Kito ook heel lang gedacht... ik weet het niet met die tent. En nu beginnen mensen toch te merken van... god, dat is toch wel bijzonder dat Kito uh, niet alleen bestaat... maar ook anticyclisch gegroeid is. Um, dat de mensen die daar werken en aandeelhouder van zijn... allemaal heel erg trots zijn op die tent.
0: Wat heb je dan nu anders aangepakt met Quito... in relatie tot die andere
1: initiatieven? Toen was ik alleen. Yeah. Meer, meer alleen. Toen was het toch meer dat ik vanuit mijn ego dacht... ik heb iets bedacht en ik wil daar de credits voor aan het eind. Dus ik ga dit wel even regelen. Dus ik kende mezelf nog niet goed genoeg. En nu is het, je doet het samen. Uh, En nu is het wel zo dat ik vaak goede ideeën heb. Wat een vreselijke opmerking. (lacht) Maar dat ik vaak een goed idee heb. Maar dat andere mensen de uitvoering daarvan of het... uh, het levenslicht zeg maar ook echt beter kunnen laten zien dan ik. Mm-hmm. Beter maken dan dat ik het ooit in mijn hoofd had. Ja. En daardoor wordt het ook echt van iedereen. Dus je ziet ja. nu dat kito is geworden, wat kito is niet door mij. Maar dat heel veel mensen daarop aanhaakten en zeiden, ik voel hetzelfde als jij. Let's go.
0: Ja, dus mensen, je hebt echt mensen met dezelfde normen en waarden, met die positiviteit om je ja. heen.
1: En ik heb ze niet in de weg gezeten om groter te worden dan ikzelf. Ja. Dus ik ben ook niet bang dat er iemand groter wordt dan ik. Uh, dat is al veel vaker gebeurd en dat vind ik heel erg gaaf. Mm-hmm. Dus ik, ik vind het heel erg vet als er mensen om me heen groeien. En dan moet ik, dan moet ik ze vooral niet in de weg zitten. En ik denk nee. alleen maar dat ik ze kan motiveren en uh, vertrouwen kan geven. En uh, kan zeggen tegen ze, joh, jij kan echt veel. En je kan het best uit jezelf halen. En uh, ik leg geen stroopbreedte in de weg. If anything, ik ga je helpen. Ja. En ik denk dat dat de basis is van het succes van Kito. En dat ik daar niet de hele tijd uh, de big proud anchorman voor hoefde te zijn. Nee. Um, wat grappig genoeg daarna dan wel gebeurde. Dus ik mocht het dan wel op het podium vertellen. Dus uh, Mijn ego zat me niet in de weg en daardoor werd mijn ego juist gevoed. Wat ik dan ook wel weer lekker genoeg vind, want tegen een podcastverzoek als dit zeg ik ook ja. En op het moment dat ik ergens betaald mag spreken op een podium zeg ik ook ja. Ja. Dan ga ik daarna weer opscheppen dat het toch bizar is dat ik geld krijg om ergens op een podium over mezelf te praten. Dus het is uh, een soort van heel rare, rare wereld, maar wel eentje waarbij ik denk dat ons verhaal gehoord moet worden.
0: Ja, want je je geeft je mensen de ruimte om om ideeën uit te voeren. Maar ook jouw ideeën misschien van je over te pakken. Omdat zij misschien even nog wel een stapje terug kunnen zetten. En te kijken van, hoe gaan we dit doen? Even goed over nadenken in plaats van gelijk uh, gaan rennen.
1: die zijn er heel veel hier, ja. uh,
0: Maar op die manier krijg je dus ook wel heel veel terug van jouw werknemers.
1: Ja, en die mijn ideeën in twijfel trekken. Maar die inderdaad ook zelf ideeën hebben. En ze gewoon naar volle glorie ontplooien. Wat dus betekent dat het businessmodel van Kito altijd de mensen volgt. In plaats van andersom. -hmm. Dus omdat Patrick en ik in het begin ook zeiden... oké, wij willen geen webshopboer zijn. Wat zijn we dan? Ja, dat maakt ons niet uit. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat we ook een hbo-opleiding hebben of een psychologiepraktijk. Gewoon omdat er mensen aanhaken bij de organisatie... die zeggen, ik kan dit heel goed en ik vind dit heel vet om te doen... en ik zou dat graag willen gaan doen. En dat wij dan zeggen, oh vet, hoe kunnen we je helpen? En dat ze eerst zeggen, oh, mag dat dan? Zeker in het begin nog. En nu weet iedereen dat altijd alles mag... als het maar met de beste intenties is. En zuiver... Er um, zitten wel we een aantal kaders aan. Het moet wel een soort positief alternatief zijn ten opzichte van datgene wat er bestaat. En die initiatieven die, 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 die vinden nu dus ook in steeds snellere uh, frequentie ontstaan ze, zeg maar. En dat mm-hmm. gebeurt sneller dan ik het zelf voor mogelijk had gehouden. Dus nu kan ik wel zeggen, ja dat is uh, heel erg sterk bedacht door Patrick en mij. Maar we hadden de helft van alles wat er vandaag bestaat echt niet kunnen voorspellen. Dus het succes van Kito is ook daadwerkelijk iets waarbij ik veel meer denk dat het zit in het loslaten en het vrijlaten van de mensen. En het volledig vertrouwen van het kunnen van iedereen. Dan de de ondernemerschapsskills van Patrick en mij. Die zijn uh, denk ik helemaal niet zo supergoed als iedereen zou denken.
0: Wat is de grootste uitdaging die je bent tegengekomen als ondernemer?
1: Blijven doorgaan met die weg die we bewandelden. Kijk, op het moment dat je heel veel van die T-splitsingen hebt... en je gaat heel vaak rechtsaf, waar zo goed als iedereen altijd linksaf gaat... en je -hmm. doet dat stelselmatig... dan kom je na tien van die T-splitsingen totaal ergens anders uit... dan waar al die andere mensen staan. En als je dan zo'n moment van bezinning hebt en om je heen gaat kijken... dan heb je echt wel momenten dat je denkt... oh jezus, ben ik nou helemaal gek geworden of niet? Ja. Vooral ook op het moment dat je dan op verjaardagsfeestjes... echt wordt uitgelachen en dat iedereen zegt... wat ben je nou aan het doen? Of dat er ineens een ontslagronde was... waardoor heel de wereld weer tegen je zegt... ja, zie je nou, je hebt ongelijk, je hebt ongelijk. Mm-hmm. Om dan toch te blijven doorgaan en te geloven... in datgene wat je aan het doen bent. Ja. Dat vond ik het allermoeilijkste.
0: Dus echt uh, ver- vertrouwen op, op een soort van onderbuikgevoel? Want waar waren die, die keuzes dan gebaseerd? Om toch te zeggen, ik ga altijd maar rechtsaf... in plaats van linksaf.
1: Niet geloven dat linksaf daadwerkelijk iets goeds is. Terwijl we eigenlijk nog helemaal niet wisten... of rechtsaf dan wel het goede was. We gewoon denken, ja, maar die keuzes die iedereen maken... die zijn zijn vaak ingegeven door gewenning. Iedereen doet dat dus het zal wel kloppen. Dat begrijp ik als je het hebt over iedereen... die loopt met een winterjas buiten als het buiten koud is. Maar ik begrijp dat dus niet zo heel erg goed met... we hebben allemaal een arbeidscontract... waar 40 of 36 uur in staat. Ja, nou en?
0: Ja, dus echt die... Achter je onorthodoxe keuzes blijven staan. Ook al zegt de hele ja. omgeving, zowel privé als zakelijk, van ben je helemaal gek geworden.
1: Ja, dat vond ik echt het moeilijkste.
0: Maar hoe ben je daar dan mee omgegaan?
1: Steun bij elkaar. Dus uh, ik denk dat, uh, wat ik zeg, Pet en ik zijn Kito begonnen. Mm-hmm. Maar in de loop der tijd komen er natuurlijk meer van die anarchistisch-achtige types bij je werken. Die, die, die zich daardoor aangetrokken voelen. Um, dus op een bepaald moment ga je ook wel gelijk halen bij je directe collega's. Ja, uh, dat betekent niet dat we elkaar niet gewoon keihard spiegelen ook... en elkaar de waarheid vertellen van de andere kant. Maar het is wel zo dat je samen sterk staat... en met z'n vijven gewoon wat steviger in je schoenen dan in je eentje. Dus op zo'n verjaardagsfeestje vond ik het vooral ook moeilijk. Ja. Want dan sta je in je eentje, uh, de in jurrig. de tuin. Ja, de met, uh, kwijt. Ja. ja, daar staan er tien mensen, die hebben een mening. Um, en die hebben misschien ook allemaal wel uh, meer geld meer aanzien, weet ik veel. Eh, Dus allemaal, die hebben op een bepaalde manier... hebben ze het allemaal... lijken ze het beter voor elkaar te hebben of zo. Dus dan ben je ook al wat sneller geneigd om te zeggen... ja, misschien heb jij wel gelijk. -hmm. En vaak gaf ik ze maar gewoon gelijk om van het gezeik af te zijn. En dan deed ik alsnog het andere (lacht) ding. Maar nu, het is nu wel grappig om te zien... dat die tendens al gekeerd is. Dus dat je ziet dat je nu zoveel gelijk krijgt... van de massa slash de markt. -hmm. En dat zegt, goh, eigenlijk is jullie manier misschien wel de manier... dat ik nu eh, gewoon een beetje smadelijk, lachend... En zeg, ja, dat denk ik ook.
0: Je gaat het in
1: ieder geval niet ontkennen. <laughs> nee. ja. Ik ga ook niet doen alsof het wiskunde is. Want ik denk echt wel dat Pet en ik en alle andere collega's... en zeker Lennart daarna ook, Lennart Thoma, organisatiepsycholoog... Mm-hmm. ik denk wel dat wij heel erg veel keuzes hebben gemaakt... op basis van boerenlullenverstand en intuïtie. Dus ik ga nou ook niet doen alsof wij de wereld hebben uitgevonden... op een goede manier. Maar ik geloof wel dat heel veel andere ondernemers eigenlijk wel aanvoelen... dat zoals wij het doen, dat ze dat ook willen doen... maar dat ze het nog niet helemaal durven.
0: Ja, en dan kunnen ze misschien wel jullie voorbeeld volgen van... oké, dan hoef ik het niet alleen te doen, dan hebben we wel steun van jullie. Ja,
1: ik krijg heel veel reacties, echt op maandelijkse basis... meerdere keren van ondernemers die zeggen, ik ben het nu ook gaan doen. Het voelde altijd al beter, maar ik wist niet zo goed hoe... Daarom hebben wij dus ook een podcast opgenomen met Hoe Dan? Uh, Die hebben we ook niet niet per ongeluk zo genoemd, maar echt hoe zou het dan wel kunnen?
0: Je hebt per ongeluk meer dan 160 uh, afleveringen gemaakt. Ja, het het
1: idee was om er 20, 25 te maken of zo. Ik denk dat we bij de tweede of derde podcast, ik weet het niet meer precies hoor, maar dat we tegen elkaar zeiden, nou misschien halen we de 50 wel of zo. En dat we bij -hmm. aflevering 50 zeiden, nou volgens mij kunnen we nog wel even doorgaan. En pas bij 160... Zeiden weg tegen elkaar, de rekken zijn nou wel een beetje uit. Ik ben het onderwerp ook wel zat. Dat ging dan heel erg over cultuur. -hmm. Maar dat podcastvirus is nu wel... uh, Nu gaan Len en ik gewoon maar lekker slap filosofisch een uh, andere podcast starten. En uh, (lacht) over uh, van alles en nog wat praten Omdat we nu ineens vinden dat we overal verstand van hebben.
0: Want even over over jouw podcast, Hoe Dan? Dat is uh, opgenomen in de de auto met uh, Len. Ja, Lennart. En waar ging dat dan precies over? Over uh, bedrijfscultuur?
1: Ja, vooral over organisatiecultuur. Dus hoe zou je een vernieuwende cultuur kunnen toepassen in je organisatie? -hmm. Heel vaak gevraagd, zoals jullie het doen, willen wij het ook? Dan geven we altijd gelijk de nuance aan. Het is de vraag of je dat wel precies moet willen. Sowieso is zoals wij het nu bij Kito hebben gedaan... is echt wel vergif voor je organisatie... als je dat in één keer één op één kopieert naar een tent... waar het allemaal heel erg genormaliseerd is. Dus dat zou je sowieso gefaseerd moeten doen. En op wat voor manier kun je dat dan doen? Mm-hmm. En daarin hebben we zo iedereen gewoon meegenomen in tips op uh, het gebied van... oké, okay, hoe zit het dan met transparantie? Hoe zit het dan met kwetsbaarheid? Hoe zit het dan met wel of niet regels? Hoe zit het dan met... Oh, nou, en dat dan 167 verschillende deelonderwerpen. Soms ja. is het ook gewoon gezwets, hoor. Dus zeg even dat van die 167 tot het 100 afleveringen wel echt ergens over gaat. En die 67 is meer... Ik was in China en ik vond het daar uh, heel eng, weet ik veel. <laughs> Snap ik. Maar dan is het meer de beschouwing van ja. wat ik vind van het onderwijs, uh, onderwijs in China... en uh, wat het onderwijs in Nederland zou moeten doen... om ervoor te zorgen dat het in de toekomst nog wel relevant blijft. Maar dat heeft dan eigenlijk gereed te maken met de cultuur. Maar over het algemeen ging het over cultuur. Ja. Okay. En die werden eigenlijk verbazingwekkend goed beluisterd. Het, het leverde ook klanten op van organisaties die ons belden... en zeiden, ja, er zijn er heel veel die zeggen verstand hebben van cultuur... maar jullie praten erover en laten het ook echt zien. Mm-hmm. Um, dat ze uit de meest vreemde hoeken kwamen en dat Len en ik zeiden... nou, dan blijven we het maar doen.
0: Want waarom zijn jullie precies de podcast begonnen? Want jullie waren al naar bedrijven toe aan het gaan om, om hen te helpen. En waarom denk je van, dit,
1: dit moeten we gaan een, opnemen? Ja, omdat op het moment dat je met één klant bezig bent... dan heb je een invloed op die ene klant. Ja. Uh, maar niet meer. En ik denk wel dat het gewoon handig is... dat op het moment dat mensen uh, er iets mee zouden willen... maar die informatie is niet voorhanden. Len en ik hebben altijd gezegd, alles is right to copy... en niet copyright. En uh, neem het lekker over. Leer wat wij hebben geleerd. Uh, we doen niet alsof we wiskundigen of wetenschappers zijn... Maar... We weten wel waar we tegenaan zijn gelopen en wat er allemaal moeilijk was.
0: Gewoon ervaringen delen en dan kijken ja. of het van toepassing is op andere mensen... en dat zij er ook weer van kunnen leren.
1: Ja, en Lennart die ging daar als eerste over schrijven. En uh, toen dacht ik nog van, ja, maar goed, waarom zou ik er nou over gaan schrijven? Want wie wilde nou naar mij luisteren? Um, maar toen ik zag hoeveel mensen er reageerden op Lennart's artikelen... Uh, toen zei ik ook oh, jezus, dat is vet. En toen zei hij, ja, dat kan jij ook. En uh, toen zei ik, nou, nah, dat weet ik niet hoor, of ik dat kan. Een beetje een imposter-syndroom en een... Uh... Ja beetje minder nou onzeker, het is geen minderwaardigheidscomplex, maar wel onzeker. En toen ging ik ook schrijven, en toen bleek dat eigenlijk wel goed aan te slaan. En toen dacht ik ook, oh, nou dan. Dan is het verslavend, hè? Dat is dan toch een soort van dopamine op, op likes. Het en ego dat, het, dat gevoed ja, ik wordt.
0: Heb, ik heb echt allemaal
1: meningen over van die uh, fit girls op Instagram. Maar ik ben het feitelijk zelf ook op LinkedIn. Dus ik ben echt, ja. ja. Ik mag helemaal niet oordelen naar uh, anderen meer. Best wel, best wel hatelijk.
0: Oh, dat, dat ben je nu gewoon verloren. Dat is de prijs die je moet betalen mm. voor je succes. Ik, ben, ik heb gewoon geen waardigheid.
1: Nee. nee. Ik ben de leader van de autoriteit sowieso, uh, zeg ik ook wel eens.
0: Um, welke ondernemerstips zou jij onze luisteraars mee willen geven?
1: De belangrijkste ondernemers tip zou echt zeggen... probeer geen ondernemertje te spelen. Je bent al snel uh, dat je jezelf toch wel best wel wat voelt... want jij bent ondernemer. Dus ze zijn mm-hmm. ook uh, pitters. Dus, ja, 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 nee, want ik ben ook ondernemer. Dan denk ik, ja, wat is dat dan? Weet je wel, als je, als je met zes vrienden een vakantiereisje plant... dan zijn er altijd twee binnen die zes of drie van de zes... die gewoon meer regelen. En uh, de tripjes ook op het mannenweekend aan het regelen zijn. Ik vind hun meer ondernemer dan ik. Ik loop altijd achteraan. Ik ben gewoon een lijnvark op dat vlak.
0: <lacht> jij hoort wel hoeveel geld je... Overmaken voor alles wat echt, er is geregeld. Echt
1: hoor, ik ben uh, aan mij hebben ze niks. Ik mag altijd mee voor de gezelligheid. Dus dat is dan mijn rol. <lacht> ik ga over het algemeen ga ik dan in een busje ga ik, uh, zingen door die microfoon van de gids. En dan hebben ze in ieder geval gelachen met me. Maar uh, ik, ik zou dus niet willen zeggen, je bent. Bij de KVK ingeschreven en vanaf nu ga je op een bepaalde ondernemersmanier gedragen. Blijf vooral gewoon mens mm-hmm. um, en ga op een menselijke manier met elkaar om. Dus als jij een ondernemertje gaat spelen, dan ga je ook ineens praten over offertes en contracten en uurtarief. En daar ga je dan een heel ding van maken. Mm-hmm. Ja, met alle respect. Als je... <laughs> Waarom? Wat nou contract? Wat nou uurtarief? Je bent toch gewoon wie je bent? Uh-huh. En je gaat die ander toch proberen te helpen op een bepaalde manier? Ik heb, gisteren heb ik nog een verkoopgesprek gehad. Dus ik was daar met één collega en ik was bij een organisatie. En wij denken echt dat we op een bepaalde manier... door op een bepaalde manier iets aan te gaan... dat wij daar echt het verschil kunnen maken. Maar het is daar geen moment over geld gegaan. is dus gewoon, ik denk dat wij het zo kunnen doen... en dat gaan we proberen in de komende drie maanden. En in de komende drie maanden gaan we na die drie maanden... wel zien of het effect had. En daar is het gewoon niet over geld gegaan. En wij weten ook dat als we daar iets belachelijks zouden gaan factureren... dat ze dan zeggen, ben je helemaal gek geworden? Mm-hmm. En op het moment dat we daar te weinig voor vragen... en zelf niet rond kunnen komen en niet naar de bakker gaan... dan zijn we onszelf ook aan het pesten. Mm-hmm. Dus ergens daartussen. Maar al heel snel zijn we toch ook zelf, ook wij, geneigd om te denken... oké, okay, maar dan komen we dus wel drie dagen in de week. Wat betekent 24 uur per week keer vier, Ze geven 100 uur... 100 uur per maand, ja, ja, je moet toch een bepaald uur... Voordat je het weet ga je dus nadenken over, ga je dan 5.000, 10.000, 15.000 per maand doen. Fuck dat. Wat heb je nodig? Wat hebben zij nodig? Hoe gaan wij het verschil maken? Is dat op de lange termijn, op de korte termijn? Wat zouden ze kunnen betalen? Wat is fair? Wat niet? Gewoon op die manier in de wedstrijd gaan zitten. En dat geld moet er nou eenmaal wel zijn, maar dat zit. En ja. uh, nou, dat, dat, uh, altijd die vragen blijven stellen, dat vind ik wel prettig. En ik geloof dat heel veel andere ondernemers... gewoon normaal zouden moeten blijven doen.
0: En uh, als je kijkt naar de toekomst, als je vooruit kijkt naar je branche... je zit niet per se in één branche, um, en naar je bedrijf. Welke ontwikkelingen verwacht jij?
1: Ik verwacht dat wij uh, steeds minder een bedrijf worden. Ik geloof nu al dat wij meer als een beweging gezien worden... dan als een bedrijf, door de mensen die ons goed kennen. We hebben 50 aandeelhouders, ze zijn niet allemaal collega's. De helft van de 50 aandeelhouders zijn, uh, zijn collega's en de andere 25 uh, zijn klanten, toeleveranciers, fans van het eerste uur, uh, mensen uit de buurt. En ik geloof dat die 50 aandeelhouders in de, lo- in de komende 10 jaar, dat dat er misschien wel 250 kunnen gaan worden. En dat het steeds meer een beweging wordt van mensen die ook die positieve intenties hebben mm. en die positieve alternatieven zoeken. En dat het in de breedste zin van het woord kan worden gedaan. En dat um, de rest van Nederland steeds meer gaat zien dat dat ook wel eens een businessmodel zou kunnen zijn. Dus dat je niet een businessmodel kiest en daarna de mensen gaat zoeken. Maar dat mm-hmm. je veel meer zegt: oké, okay, welke mensen voelen zich hier allemaal zo lang bij? Ja. En wat willen die daarna voor business doen? Zodat je dus ineens een soort van een hele rare patatzak krijgt van allerlei. Mm-hmm. Uh, rare activiteiten die ik nog niet kan voorspellen. Dus ik weet één ding zeker. Dat is dat er over tien jaar iets totaal anders staat... dan wat ik in mijn hoofd heb. Dus ik kan daar ook geen voorspelling over doen. -hmm. Maar dat wij in de kern gedragen gaan worden door meer mensen... dat geloof ik wel. En ik geloof ook dat we gaan bewijzen... dat op het moment dat je je veel meer focust op welbevinden en op welzijn... dat de welvaart dan kan voortvloeien uit die eerste twee. En wat je nu vooral ziet is dat organisaties kiezen voor welvaart. En dan, oh ja... We gaan ook nog wel een beetje proberen om goed te zijn. maar nou, dat vind ik the other way around. Mm-hmm. Dat is, uh, ik ga bovenal geld verdienen. En als ik dan ondertussen ook nog een beetje goed voor mijn mensen, voor mijn werknemers kan zijn, dan is dat mooi meegenomen. Ja. Maar bovenal moet ik wel zelf die Porsche kunnen rijden. Nou, uh, gefeliciteerd met je Porsche. Ja. Je zit op een andere manier in de wedstrijd dan ik. En dat is hun goed recht, maar ik. ik... Ik heb daar persoonlijk gewoon niks mee.
0: Jij zou het liever andersom doen. Je je doet iets vanuit liefde en medeleven en positiviteit. Voor mens, milieu, planeet, noem het maar op. En daarmee kan je geld verdienen.
1: Ik weet ook dat iedereen die... uh, Iedereen gunt mij die Mercedes die ik nu rij... Maar op het moment dat ik hier met een Porsche voor was gereden... dan ontstaat er toch haat en nijd. En hoe vaak ik niet heb gehoord van mensen die ergens werken... ja, mijn salaris kon niet omhoog en er werd allemaal beknibbeld... en alles was ellende, maar dan komt vervolgens de directeur wel... met een gloednieuwe camper voor gereden van 100 100 tot 150.000 euro. Ja, dat soort verhalen, dat kan gewoon echt niet. -hmm. En ik vind het ook heel erg bijzonder dat je als organisatie... miljoenen winsten kan maken en dat kan wegsluizen naar je aandeelhouders. En om vervolgens, als het even een keertje slecht gaat, dan te zeggen... oké, ik ga even kijken of ik mensen moet ontslaan. Die mensen die hebben wel gezorgd voor die winsten. Dus je hebt gewoon een zorgplicht voor elkaar. Ja. Um, en daar ben ik gewoon behoorlijk socialistisch in.
0: En uh, toekomstplannen voor uh, jou specifiek? Wat, uh, wat ga jij de komende vijf, tien jaar doen? Of is dat ook nog... Uh...
1: Ik zou heel graag minder aandelen willen dan dat ik nu heb. Mm-hmm. Dus ik uh, geloof dat ik in de komende tien jaar extreem ga verwateren. Omdat ik wil dat er meer toetreders bijkomen. En dat mijn belang op papier ook minder groot is. Zodat mijn mond misschien ook wat... Uh, kleiner wordt.
0: Denk je uh, dat dat uh, gaat gebeuren? Nee,
1: die aandelen wel, maar mijn mond niet. Ik zou het wel heel erg vet vinden... als ik op creativiteitsvlak uh, meer ga durven. Dus ik ga komend jaar voor het eerst theater in met Lennart. Ja. Hebben we hebben vier theatervoorstellingen. Dat vind ik doodeng, want ik heb nog nooit op een... Uh, ja, als, als kindje uh, heb ik een keer, keer, weet ik veel, blokfluitles... een voorstelling ja. op een podium gedaan wat uh, mm. geen geluid was. Maar nu uh, gaan we theater in... Ik schrijf gedichten. Ik zou het best vet vinden als dat een dichtbundel wordt. En misschien daarna wel meer. Ja. Ik zou die creatieve expressie zou ik meer de ruimte willen geven bij mezelf. En ja. dat vind ik doodeng.
0: Maar je staat al wel regelmatig op een podium om te spreken. Wat, wat maakt dit dan zo anders? Ja,
1: omdat je daar... Een, um, daar verwachten mensen een rol als spreker van jou. Ja. Dus ze verwachten een spreker die over een bepaald onderwerp thought leader is. Um, en dan komen Lennart en ik vrij onconventioneel een verhaal vertellen... waar vol. Uh, daar zit wel heel veel waarheid in... Maar dat zit door spek met grappen. Dus daar ben je een soort van positieve verrassing van het congres. Ja. Dan kan je eigenlijk alleen maar winnen. En nu is het zo dat we daadwerkelijk hebben gezegd... wij gaan het theater in, koop een kaartje.
0: Mm-hmm. Dus dan
1: zijn er een paar honderd kaartjes voor 25 euro verkocht. En die mensen die gaan toch in een zaal zitten. Het ergste is nog dat het theater ons ook heeft ingeschaald... in de categorie cabaret. <lacht> Wat dan zie je gewoon een grap is, omdat wij misschien helemaal niet zo grappig zijn. Maar daardoor, mensen verwachten toch iets van je. En die gaan gewoon ja. met een arm over elkaar zitten achterover in die rode stoffen stoel. En die zeggen, nou, laat maar eens zien. En Len en ik vinden dat uh, doodeng. Nee nou, hij niet trouwens. Len zegt van niet. Hij heeft een soort van betonnen kop.
0: Pokerface misschien van binnen ja, is hij echt. Ja, uh, uh... hij heeft zo'n
1: zweetplekken echt. Ja. Ja. Maar dat vind, ik, dat vind ik wel heel erg vet challenging, zeg maar. Ik hoop ja. dat ik mezelf daarin echt, echt, echt durf uit te dagen. Um, op zakelijk vlak zou ik uh, willen dat iedere case die er voorbij komt... toch wel gewoon intellectueel uitdagend is. Dus dat ik wel echt de oplossing niet direct weet of zo.
0: Mm, dus dat je echt wordt uitgedaagd van ik ja. zie het probleem niet. Bij sommigen zie je dat nu dan wel? Ja, Bij veel bedrijven van oh, daar zit het probleem en je, je kan A, B, C, D, E, uh, kies maar.
1: Iets te makkelijk, ja. Okay. Op basis, Het zijn dan vaak mensen die een bepaalde richting zoeken... en dan zie je eigenlijk dat ze vrij snel in dezelfde pitfalls zijn getrapt... of aan de trappen zijn als ja. waar, waar wij zelf in trapten. En er zijn vrij weinig mensen die ons dat voor hebben gedaan... dus die dat antwoorden kunnen geven. Maar ik herken heel snel, oh, dat is dat. Mm-hmm. Uh, nou, dan kan je dit, dit en dit en dit doen. Als je dat te vaak doet... dan word je zo'n automatisch pilootadviseur. En... Uh, ik hou al niet van het zijn van adviseur, maar op een gegeven moment ga je ook steeds dwingender praten. Ja, dat is gewoon dit en dat en dat. Ja, ja. ik vind wel. Ja, maar luister nou maar. Dus er <laughs> ik zit heb dan... het al
0: zes keer gezien. Ja. Luister nou gewoon, dan hoef ik niet het hele riedeltje ja. weer af.
1: Exact. En er zit dan ook geen, daar zit mijn hart dan niet meer in. Nee. En ja. uh, ik zou het wel vet vinden als ik gewoon met cases te maken heb. Dat ik echt denk: Jezus, hoe gaan we dit naar nou een vredesnaam doen? En dat, dat vind ik vet.
0: Ja, dus uh, samenvattend vooral ondernemen vanuit liefde en positiviteit. En mm-hmm. uh, daar dan toevallig geld mee verdienen. Mensen niet dienend aan systemen, maar andersom. Mm-hmm. En vooral in de toekomst. Ja, ik ben ook benieuwd naar je nieuwe podcast. Ik mm-hmm. uh, kijk er naar uit. Ja. <laughs> en uh, je, je theatershow, daar ga ik ook eens naar kijken. <laughs> ik zal de link uh, uh, ook delen. Dus mm-hmm. uh, dan kunnen onze luisteraars hem ook vinden. En uh, heel erg bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Anytime, aandacht, daar ga ik goed op. Uh,
0: Heel erg bedankt en uh, wellicht tot ziens.
1: Met liefde.